0: Bonjour, je m'appelle Darika et aujourd'hui je vous emmène en Guadeloupe.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Guadeloupe. Joyeux tropical niché dans les eaux cristallines de la mer des Caraïbes, avec ses plages de sable fin, ses forêts luxuriantes et sa culture vibrante, la Guadeloupe est bien plus qu'une simple île. C'est un véritable paradis terrestre. Nous plongerons dans les eaux turquoises, explorerons les marchés animés et découvrirons la richesse d'une culture créole unique. Nous explorerons les deux régions de la Guadeloupe, Basse Terre et Grande Terre. La première est située à l'ouest, elle est montagneuse et possède une végétation dense avec de grandes forêts tropicales et il y a plusieurs chutes d'eau impressionnantes. La seconde est à l'est, elle est réputée pour ses paysages côtiers, ses récifs coralliens et ses lagunes. Ces différences ajoutent de la diversité à l'expérience guadeloupéenne, offrant quelque chose pour tous les types de voyageurs, que vous soyez intéressé par la nature, l'aventure, la détente sur la plage ou l'exploration culturelle. Bonjour Darika
0: Bonjour Dylan
1: Alors en tant que guadeloupéenne, personne n'est mieux placé que toi pour nous parler de ce fabuleux territoire. Peux-tu nous dire ce que la Guadeloupe a de si incroyable pour toi
0: alors en fait pour moi, c'est la première chose qui me vient en tête c'est forcément bon, les plages, les paysages variés. Il y a une diversité que j'aime beaucoup parce qu'on peut retrouver du sable aussi bien noir que blanc. Donc ça c'est top, Donc ça amène aussi une culture métissée, des activités variées et une gastronomie qui est très riche.
1: Du coup tu nous proposes de nous emmener dans tes endroits incontournables en Guadeloupe à travers un itinéraire et tout commence par notre arrivée à l'aéroport de Pointe-à-Pitre.
0: Oui tout à fait. Alors, à partir de Pointe-à-Pitre, on est déjà sur la Grande Terre, donc autant se concentrer sur cette partie-là. Donc, arrivé à Pointe-à-Pitre, je conseille un tour de ville, visite du Mémorial Act. C'est en mémoire et héritage de l'esclavage. On s'est posé depuis plusieurs années, euh, tous les Guadeloupéens, euh, on voulait un endroit qui offre des expositions, des programmes éducatifs. Il y a des ressources historiques pour sensibiliser et mémoriser l'histoire de l'esclavage dans la région. Donc je conseille vraiment d'y passer, ça vaut vraiment le détour. On apprend plein de choses. Ensuite, visite du village de Saint-François, là aussi, il faut y passer puisque vous avez un promontoire qui est vraiment pas à rater. La Pointe des Châteaux, qui est très connue, vous êtes tout au bout de la Guadeloupe, vous voyez toutes les îles avoisinantes. Ensuite, le marché local, donc euh, vers Saint-François, Sainte-Anne, c'est toutes ces communes où vous avez les plages de sable blanc vous avez des petits villages ils font des petits marchés locaux donc c'est très sympa, et une marina aussi, qui est toujours animée donc à voir, vous avez des gens qui jouent de la musique c'est vraiment très sympa, très animé le soir. Ensuite les jours suivants, plutôt en fin de matinée, explorer les plages de grande terre pour éviter la Trop grosse chaleur. Donc Sainte-Anne, la plage de la Caravelle et la plage de bois Mon coup de cœur serait la plage de la Caravelle qui se situe entre le Gosier et Sainte-Anne. Elle est connue pour être l'une des plus belles plages de la Guadeloupe parce qu'elle a une espèce de bande de sable blanc qui est bordée de cocotiers. Ça fait vraiment le, la carte postale d'un côté et de l'autre côté vous avez l'eau turquoise et d'un calme top. quoi. Il faut aller la voir, cette plage de la Caravelle.
1: Et bah merci pour cette découverte de, de la Grande Terre, d'Arica. Et donc ensuite, j'imagine qu'on va passer sur Basse-Terre.
0: Exactement, alors Bastère c'est vraiment un point de vue plutôt euh, avec des activités euh, comme des randonnées, comme des découvertes par exemple du volcan de la Guadeloupe donc c'est le volcan emblématique, c'est la Soufrière qu'on appelle aussi une grande dame donc c'est une randonnée qui est assez populaire, cependant il faut avoir une bonne condition physique parce que l'ascension elle est quand même assez bien prononcée mais ça vaut quand même le détour parce que plus vous montez plus vous avez des paysages splendides et il faut vraiment faire attention à la météo aussi ça peut être très couvert donc bien se renseigner avant et de partir très tôt pour éviter aussi la chaleur après vous avez le parc national de la Guadeloupe Donc c'est vrai que ce sera axé sur le sud, plus on appelle aussi le tourisme vert, parce que vous avez tous les paysages, toute la végétation qui se concentre sur le sud. Donc c'est vrai que ce sera plus côté randonnée, côté découverte des sites naturels importants. Il y a la réserve naturelle du Sac-Marin, qui est une zone protégée pour sa biodiversité marine. Et il y a aussi les jardins botaniques de Déaix, où vous avez plusieurs variétés de plantes. Ensuite, vous avez aussi les, les sources chaudes de Dolé et les chutes du Carbet. Les chutes du Carbet, c'est vraiment top parce que vous avez de très belles chutes. Donc, différentes, vous avez une petite, une moyenne et une grande. Donc, c'est assez sympa. Des fois, quand c'est trop long, on peut faire la première, la deuxième et après, programmer pour planifier pour un autre jour pour faire la troisième. Et vous pouvez après, en fin de, de randonnée, vous plonger dans les petits. Ça fait des petites baignoires. C'est très sympa et vous allez aussi voir les plages profiter sur la Bastère voir les plages qui sont essentiellement de sable noir donc volcanique la plage de la Malandure qui est pas mal pour la plongée sous marine d'ailleurs j'ai fait mon baptême de plongée à cette plage et la réserve Cousteau ensuite pour changer il y aura la distillerie de la Bastère qui s'appelle le Bologne qui est très connu c'est sympa parce qu'on vous visite, vous dégustez vous voyez vraiment comment c'est fait du début jusqu'à la fin ils ont une petite boutique qui est très sympa et ils font le nécessaire pour bien envelopper, pour des colis, etc., pour le transport en avion. Ils ont l'habitude, donc euh, tout est fait pour. Hein.
1: Merci Darika, du coup, pour ces euh, quatre premières euh, journées euh, assez riches. Tu nous proposes une journée un petit peu plus euh, détente
0: Oui, voilà. Donc, forcément, qui dit île, ça sonne avec les plages. Donc, découverte et détente sur les plages euh, de votre choix. Là, vous allez vraiment avoir donc soit vous revenez sur la Grande Terre, ou soit vous revenez sur la Basse Terre. Vous avez de quoi faire, et même en vous justement vous baladant entre les deux terres, vous pouvez tomber sur des petits sentiers, des petites plages, qui, parce qu'il y en a plein, même qui sont pas connus. Donc c'est vraiment très sympa aussi. On peut continuer pour un côté détente et exploration culturelle. Vous avez aussi la découverte des cultures créoles. Vous avez encore un musée, forcément le musée de Sainte Rose. Vous avez aussi le musée et distillerie d'Amoiseau à capisterre Côté histoire, vous avez le fort d'Elgrès. Pareil, vous avez une vue panoramique tout en haut du fort. Et côté dégustation et voir un peu ce que propose la Guadeloupe, on n'y pense pas, mais il y a du chocolat aussi. On a une maison du chocolat qui est à Pointe-Noire précisément. On exporte très peu, mais ce qui est important, c'est de savoir d'où provient le chocolat. C'est très instructif. Donc il y a des visites interactives sur tout le processus de production et à la fin, une dégustation. Idem pour le café aussi, ça on n'y pense pas, mais toujours à Bastère, donc à Vieux-Habitants, la commune s'appelle Vieux-Habitants, on découvre les plantations de café, et toute l'histoire de la Guadeloupe.
1: Ensuite, tu as prévu de nous envoyer vers une excursion pour les îles voisines, c'est ça
0: voilà, on a les dépendances de la Guadeloupe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de varier, justement, de ne pas rester que sur l'île principale de la Guadeloupe, mais de voir à côté les dépendances. Donc, la plus classique et vraiment plus qu'un cachet assez extraordinaire, c'est les Saintes. Moi, j'ai toujours été impressionnée par cette île. C'est trop beau. Et puis, on a l'impression qu'ils sont restés à part. C'est une excursion que je propose qui est incontournable. Vous avez plusieurs îles, mais c'est vrai que la principale sera Terre de Haut. Beaucoup de ferries y vont, donc c'est assez facile d'accès. Après, sur l'île, vous allez avoir plusieurs propositions, le Fort Napoléon qui est connu, leur plage. Je conseille pour visiter les cintes, ce serait bien de prendre une petite location de scooter. Donc, c'est très facile. Vous avez plusieurs loueurs, en fait, sur l'île, justement, qui proposent les vélos. Je conseillerais moins parce qu'il y a beaucoup de côtes. J'avais tenté moi une fois et c'était pas terrible. Donc, c'est vrai que les scooters, c'est mieux pour visiter l'île tranquillement. Vous avez aussi une île, hein. on a l'impression qu'elle s'est arrêtée dans le temps, c'est Marie-Galante qui est pas mal, elle est toute plate, hein. les gens circulent en charrette, il y a beaucoup de plantations de rhum et ils nous montrent comment faire du sirop de batterie aussi, donc euh, quand on ne connaît pas c'est assez intéressant et ça peut être sympa. Donc après c'est vraiment une question de, de choix de chacun, euh, mais c'est tout à fait possible d'être visité aussi, même sur deux jours, on peut y tendre sur deux jours. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'en parle pas beaucoup, sauf peut-être les connaisseurs on a aussi un golf qui est réputé à Saint-François, c'est un 18 trous pour une euh, même international, classe mondiale quand même, donc c'est quand même intéressant de le souligner, qui se trouve à Saint-François. Donc pareil, on, comme on se rapproche à point donc on peut avant de partir, en général la plupart des vols sont en fin de journée, donc profiter pour euh, optimiser le début de la journée en allant euh, visiter le golf ou les amateurs de golf vraiment ont peut-être pratiqués. Et après, vous pouvez faire tranquillement du shopping sur Pointe-à-Pier, sur Sainte-Anne, tout le long de la promenade de Sainte-Anne, qui est très sympa aussi. Vous avez des marchés, vous avez des petits shops, c'est vraiment très sympa. Et après, c'est la préparation pour le départ.
1: Bah, Merci beaucoup pour ton itinéraire. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale pour un séjour en Guadeloupe
0: si vous préférez un temps plus sec, ce sera à la période de décembre à avril, ce qui est souvent privilégié, mais si vous appréciez la température luxuriante, ce sera de mai à novembre, quand il y a justement un petit peu de pluie. Mais sachez que ce n'est pas la pluie torrentielle, c'est vraiment des petites pluies, des averses de courte durée. Selon moi, la durée idéale de ces jours, bien qu'elle pourrait varier en fonction des intérêts de chacun, serait comprise entre 7 et 10 jours.
1: Et est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage à nous donner
0: alors, ce qui est très important pour moi, c'est qu'il ne faut pas oublier, par-dessus tout, répulsif anti-moustique. Ça, c'est vraiment incontournable. Et mais Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils font des bracelets naturels que j'ai moi-même testés et qui sont très efficaces. Et euh, au même niveau, forcément, protection solaire, c'est important aussi. Et évidemment, des chaussures et des vêtements confortables. Et le caroué, c'est le petit plus parce que ça évite, quand vous avez une averse, vous pouvez juste l'enfiler. C'est quelque chose qu'on peut euh, trimballer euh, facilement. Donc, c'est pratique aussi quand il y a temps humide.
1: Ok, super. Bah, merci pour ces conseils d'Arika. Et puis, bah, la dernière question. Donc, Quel serait ton dernier argument pour nous convaincre d'aller en Guadeloupe
0: si vous êtes comme moi qui apprécie une destination par sa diversité, donc les paysages, les activités, qu'on peut faire plusieurs choses au même endroit, ben, je pense que c'est une destination qui, quand même, qui s'y prête bien. Il faut très peu de choses, c'est-à-dire une pièce d'identité suffit, c'est 7 heures de vol et vous avez un dépaysement euh, garanti.
1: Eh ben, merci beaucoup, Darika.
0: Mais de rien. À bientôt.
1: À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selecto. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @selectour. A bientôt dans le cockpit Ici votre commandant nous venons bien atterrir en Guadeloupe et la température extérieure est de 25 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. A très bientôt pour une prochaine destination.